0: Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 5 Marcos capítulo 5 Beleza, obrigado A partir do versículo 21 Nós estamos falando sobre os encontros de Jesus E este aqui é mais um dos encontros de Jesus E eu queria que você é, Percebesse Que a Bíblia ela não traz somente uma narrativa, uma história, um relato. Ela traz um ensino sobre quem Jesus Cristo é. Quase todos esses encontros que nós estaremos falando de Jesus, e esse é o sexto, provavelmente você já conhece a história. Você já conhece a narrativa, você já conhece o que está, o que está é, no texto da Palavra de Deus. Mas eu quero te convidar a abrir o teu coração para aprender sobre Jesus, cada detalhe nesses encontros revelam quem é o Filho de Deus. Cada detalhe desse encontro revela quem é Jesus. Aliás, falando de encontro, nós tivemos um encontro de adolescentes hoje. Meus irmãos, eles não chegaram até agora porque foi um absurdo. Aleluia! Eles estão vindo, né? devem chegar daqui a uns 15, 20 minutos ainda, mas Deus está fazendo. Deus está transformando, eles tiveram um encontro com Jesus, Jesus transformou a vida daqueles adolescentes, né? e eu sei que Ele vai fazer conosco, como fez nos dois primeiros cultos, mas eu queria que você abrisse o seu coração, e vamos aprender com essa história que tantos de nós já conhecemos. Marcos 5:21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto Ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo vendo Jesus prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente minha filhinha está morrendo vem por favor impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva Jesus foi com ele uma grande multidão o seguia o comprimia e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu no seu corpo, que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu, que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão, e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos... Vês a multidão aglomerada ao teu redor... E ainda perguntas... Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor... Para ver quem tinha feito aquilo... Então a mulher sabendo o que lhe tinha acontecido... Aproximou-se prostrou-se aos seus pés... E tremendo de medo... Contou-lhe toda a verdade... Então lhe disse Jesus... Filha... A tua fé a curou... Vai em paz e fique livre do seu sofrimento amém que o Espírito Santo revele Jesus para você nessa noite se você percebe o cenário aqui foi montado através de Jairo Jairo se aproxima de Jesus que é um líder de uma sinagoga e pede para Jesus ir à casa dele Jairo é um homem importante mas eu quero que você perceba que Jesus faz um milagre indo para a casa de Jairo enquanto ele vai à casa de um homem importante está indo à casa de um homem importante ele cura uma desconhecida nosso Senhor opera um milagre enquanto se dirige a outro e como diz Charles Spurgeon tal como o sol ele brilha enquanto avança na sua jornada aleluia Jesus está fazendo algo a Bíblia diz que a mulher ouviu sobre ele ele diz que a mulher ouviu sobre ele. Embora eu não saiba o que você anda ouvindo ultimamente, seja qual for, seja o que for o que você anda ouvindo, eu quero lhe pedir um favor, ouça o máximo sobre Jesus o que você puder. É por ouvir Jesus sobre Jesus que a nossa fé aumenta. É por ouvir falar dele que você poderá ser curado e ser salvo. Nós precisamos conhecer Jesus. Esse é um tempo de mensagem simples. Esse é um tempo de coisas práticas em nossas vidas. Esse é um tempo de nós entendermos quem Cristo é. E vivermos as bênçãos que Ele tem para nós. Meus irmãos, Jesus é a pessoa mais carregada de bênção que existe. Essa mulher sabia disso. Ela sabia que Jesus estava cheio de graça divina. E ela o tocou. Atualmente a gente não tem como tocar literalmente, fisicamente, Jesus. Mas pode ser feito um toque espiritual em Cristo. Quantos me entendem? Diga amém. Você pode extrair dele virtude e encontrar cura para a sua enfermidade. Encontrar cura para coisas, para enfermidades naturais e para enfermidades espirituais. Nem sempre o contato com Jesus vai ser um toque, porque a Bíblia diz em Isaías 55,3, deem-me ouvidos, e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva, ouçam-me, hoje você pode ter um contato com Jesus, por aquilo que você está ouvindo, por isso abre seu coração, não só a, a, aprenda mais de uma história, mas deixe o Espírito Santo de Deus, revelar o Filho, para você, deixa o Espírito Santo de Deus, revelar quem Jesus é, essa mulher, há 12 anos, sofria de uma hemorragia constante, ela, ela havia esgotado todas as suas forças, para buscar uma saída, embora ela não tenha desistido, embora ela não tenha perdido a esperança, ela continuava buscando… E você precisa entender algo sobre essa mulher. Ela não tinha convívio nem religioso e nem social. Porque na lei de Moisés, no tempo de Jesus, uma mulher, na situação que ela estava, sangrando, né, numa hemorragia constante, ela era considerada impura. Ela era considerada uma mulher, sabe, indigna de tocar e ser tocada por qualquer pessoa. Então, pelas leis religiosas daquele tempo ela não podia ir ao culto, ela não podia ir ao templo, ela não podia estar em comunhão com seus irmãos, a doença daquela mulher, era, era como um pecado que a afastava de todas as pessoas, então ela era rejeitada, e ela não tem coragem como Jairo, de fazer uma solicitação verbal para Jesus, Jairo se aproxima de Jesus aos seus pés e diz assim, minha filha está precisando de um milagre, o senhor pode ir lá em casa? Mas essa mulher não, ela só tem coragem de ir a Jesus em secreto. Por quê? Porque a sociedade a vê como indigna. A vê como uma mulher impura. Ela pode ter pensado assim. Oh, eu posso chegar em alguns médicos, mas não em Jesus. Eu não posso tocar num homem santo como aquele. Por isso que você percebe a narrativa bíblica dela indo escondida. Por entre a multidão. Tocando Jesus por trás. Como se quisesse furtar um milagre do Cristo. Quantos me entendem? Diga amém. É por isso que ela fez dessa maneira. Mas essa atitude dessa mulher, apesar de ser uma atitude de grande fé, ela demonstra grande parte de Jesus que ela não conhece. Ela tinha vergonha de Jesus. Porque ela tinha vergonha de ser desprezada por Jesus. Ser vista como indigna. Achar que a doença ou o seu pecado a afastaria de Jesus. E se você observar enquanto durou o dinheiro, ela procurou outras soluções. Ela gastara tudo o que tinha. Ela estava falida. E eu me colocando no lugar dessa mulher, não é difícil de pensar no que ela estava pensando. Eu imagino ela um, pensando com seus próprios pensamentos na sua cabeça, dizendo assim: Eu tinha dinheiro e procurei todos os médicos. Eu tinha dinheiro e procurei a solução que eu precisava. Agora eu não tenho mais dinheiro. Eu não tenho como pagar por um milagre a Jesus Cristo. E se Ele me cobrar a cura, como é que eu vou poder pagá-lo? Paguei pelos médicos, paguei pelos remédios, mas agora eu não tenho dinheiro. E logo de Jesus eu vou ter que pedir de graça. Estarei diante do grande curador, do mais famoso de todos os tempos que já se levantou na nossa região. E eu não tenho nada para dar a Ele. Meus irmãos, como ela conhecia pouco de Jesus. Embora isso seja óbvio, em todo o Novo Testamento, ainda passa pela cabeça de muita gente a absurda ideia de um Jesus que cobra. Ainda passa pela cabeça de muita gente a absurda ideia de um Jesus que você tem que comprar as bênçãos dele quanta falta de conhecimento sobre o evangelho e sobre quem é Jesus é possível e certamente você já ouviu que igrejas cobram, algumas igrejas cobram alguns pastores cobram alguns profetas cobram mas eles não estão falando em nome do Jesus da Bíblia, eles não estão falando em nome do Jesus de Nazaré, porque bênção só é bênção porque é de graça, no dia que for comprado é produto. Só é bênção porque é de graça, é como nós conversamos aqui, né? como nós cantamos aqui, como nós já falamos o dia todo sobre isso, não é pelo que nós temos, mas pelo que Ele é. Mas essa mulher, ela, ela eu entendo ela, eu entendo ela, ela deve ter pensado sobre isso, por isso que ela foi escondida, ela acredita que Jesus pode curar, ela sabe que Jesus está transbordando de um poder maravilhoso. E eu gosto muito de quando Lucas, citando esse assunto, esse encontro em Lucas 8,44, ele diz que ela queria tocar só na borda do manto de Jesus. Olha o detalhe. Ela falou assim olha eu eu, eu eu tenho que ir escondida eu, 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 eu não sei como eu vou eu vou eu vou, eu vou eu vou eu vou lidar com toda aquela multidão eu não sei o que que Jesus vai pensar de mim eu tô impura a lei não me deixa tocar num, num, num rabino, um homem santo a lei não me deixa tocar nele mas eu vou escondida e mas eu não preciso de muito eu quero tocar só na borda das suas vestes eu quero só tocar na orla das suas vestes. Ela não precisava de muito. Ela só precisava tocar nas roupas de Jesus. Ela acreditava que sairia virtude das roupas de Jesus. Ao mesmo tempo, preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui, ao mesmo tempo, que ela não conhece o caráter do Cristo, do Filho. Que ele diz que você pode vir do jeito que você está, o pouco que ela conhecia, ela agarrou com todas as forças. Quantos me entendem, diga amém? amém. Nós temos pessoas aqui numa caminhada diferente em nossa igreja. Nós temos aqui os dinossauros né, da nova aliança que estão há 40 anos no Evangelho, aleluia. Amém. Mas nós temos gente que encontrou Jesus hoje lá no encontro, nós temos gente que encontrou Jesus semana passada, nós temos pessoas de fé em, em, em etapas diferentes na sua carreira com Jesus, na sua na sua vida de fé, nós temos pessoas aqui que elas não estão caminhando na mesma na mesma, a, a, na mesma profundidade uns estão começando, outros estão no meio outros já tem um bom tempo, mas deixa eu te dizer olha para essa mulher, olha para essa mulher, o pouco que ela tinha ela, ela agarrou com todas as forças ela não conhecia as profundidades do cordeiro de Deus, mas o que ela tinha, ela agarrou ela disse, se eu tocar nas vestes deles eu serei curada ela não conhecia não conhecia seu coração, sua graça sua misericórdia, mas o que ela tinha, ela agarrou talvez você seja como eu, que quando está diante de um texto desse, faz perguntas e mais perguntas talvez você pergunte assim, mas pastor é... nesse dia Jesus ele realmente, ele estava diferente não ele estava irradiando cura Ele estava numa intensidade maior do que os outros dias O senhor não acha, pastor? Eu digo, eu Eu não penso assim Eu me perguntei Será que essa mulher sabia que Jesus nesse dia estava propenso a curar? Meus irmãos, deixa eu dizer qual é a minha opinião sobre esse assunto aqui Eu penso que a ação de Jesus aqui Foi proporcional à fé dessa mulher Sabe, a ação de Jesus nesse lugar É proporcional as pessoas que estão rodeando ele, a ação de Jesus aqui na sua vida vai ser proporcional ao que você espera dele aqui nesse lugar. A ação de Jesus aqui hoje vem pela expectativa do seu coração. Eu tenho uma expectativa no meu coração para esse culto, assim como tive para esse domingo, porque quinta-feira eu estava com a mensagem pronta desse domingo, quinta-feira eu estava decidido o que eu ia pregar aqui, quinta-feira estava tudo resolvido na minha vida mas quando foi, eu fui parar para orar, para fazer os últimos detalhes, para poder, sabe, pedir a Deus a direção de como ministrar essa palavra, depois que já estava tudo feito, uma outra palavra, Jesus falou assim, você não vai pregar sobre isso, você vai pregar sobre fé, eu falei assim, irmão, o senhor não está vendo que deu outra mensagem, já está pronta? A mensagem já está pronta, eu gastei mais de 10 horas nessa mensagem, o senhor quer que eu pregue outra agora? Sabe, o Espírito Santo falou comigo, eu, eu olhei para aquela mensagem, eu falei assim, não é para esse dia, sabe por quê? Porque hoje hoje eu fui obrigado a pregar essa mensagem para você, eu fui obrigado a pregar essa mensagem aqui para alguém, porque eu até preferiria pregar outra, mas sem dúvida, eu estou eu estou entendendo em Cristo, eu estou entendendo no Espírito, que alguém tem uma fé em comum aqui nesse lugar hoje, que vai viver algo diferente, sobrenatural nesse lugar hoje, sabe, e é interessante que essa mulher só pensava, versículo 28, ela só pensava, ela só confabulava, ela só tinha isso na cabeça dela, ela só pensava, se eu tão somente tocar, ela não, ela não falou, ela não conversou com alguém, ela não criou uma estratégia, ela não fez um, um, um ciclo de oração e pedir direção, não, ela só pensava, quando você me entende, diga amém meus irmãos. Ela só sabia, Cristo estava vazando de milagre naquele dia, ela sabia, e ela não foi curada contra a sua vontade, ninguém empurrou ela até Jesus. Ela que atravessou o caminho. Ela que abriu o caminho pela multidão. Foi, não foi um toque acidental, foi um toque intencional. Naquela mulher havia uma expectativa. Sabe como um gerador carregado de milagres. Era assim que ela via Jesus Cristo naquele dia. Aleluia. Quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. Agora imagine se todas as nossas reuniões fossem assim. As pessoas viessem com essa fome, com essa sede de Deus. Elas não fossem como uma multidão Que está, sabe, como um bloco Empurrando Jesus para um lugar Elas não são Elas, elas estão com famílias Elas desejam, elas querem elas, elas, elas almejam por um milagre Imagine se as nossas células fossem assim Se existisse uma santa expectativa Da ação de Deus Em cada reunião que nós fizéssemos Com dez ou dez mil pessoas Imagine se as pessoas fossem ao encontro de Jesus, como essa mulher foi. Mas você sabe por que ela foi assim? Porque de muito ela precisava. Ela dependia desse toque. Sabe, ela não dependia da duração dele. Ela não dependia, eu, eu não preciso tocar na carne dele, eu só preciso tocar no seu, nas suas vestes. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O que eu aprendo com essa mulher, é que essa mulher estava na multidão. Mas sabia que poderia chegar mais perto. Essa mulher, ela sabia. Olha, veja a descrição no Evangelho de Lucas 8, a partir do versículo 45. Quem tocou em mim? Não, você, não, você, você consegue ver? Veja uma mulher doente. Veja uma mulher doente. Veja uma mulher que já está sem, sem, sem forças. Veja uma mulher que ela já está nas suas últimas, últimas, últimas forças, última saúde que ela tem. A Bíblia diz que ela está no seu pior estado. E deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Fazendo meu dever de casa, eu descobri onde essa mulher ouviu sobre Jesus, Cesareia. E você sabe onde ela encontrou Jesus? Cafarnaum. Onde é que ela ouviu Jesus? Em Cesareia. Onde é que ela encontrou Jesus? Em Cafarnaum. É como se ela tivesse ouvido de Jesus lá em sailândia e tivesse encontrado ele lá em Imperatriz. Agora minha pergunta. Como ela veio? Como ela veio, meus irmãos? Como é que ela veio? Veio de Uber? Vamos pensar que no máximo ela veio de cavalo. Eu não sei se você já andou 80 quilômetros num cavalo. Eu não quero nem saber como é que seria o eu descendo desse cavalo depois de 80 quilômetros mas possivelmente ela foi a pé porque ela não tinha dinheiro ela não tinha mais nada ela estava falida agora vamos fazer um cálculo rapidinho uma pessoa aí que anda rápido anda 6 km por hora vamos dizer que ela estava andando a 4 quantas horas ela gastou para andar 80 quilômetros você que sabe matemática quanto? 20 horas um quilômetro, quatro quilômetros por hora 20 Horas Essa mulher Chegou Em Jesus, ela queria Chegar lá Você consegue ver? Aí tem uma multidão Uma multidão Sobre Jesus, e ela então atravessa aquela multidão E toca E aí Jesus para que eu acho interessante Porque tem uma multidão impressando Jesus Uma multidão Como um bloco fazendo Jesus se mover E ele para Eu imagino o Jairo ficando desesperado Porque a filha dele está doente Aí Jesus para Quem me tocou? Quem me tocou? A Bíblia diz que os discípulos falaram assim Como? Como assim Jesus? Não me entendendo você essa multidão está para passar por cima de você. Aí vem Pedro em Lucas. Pedro diz assim, Senhor, que negócio é esse? Jesus olha para Pedro. Tu não entendeu de novo, Pedro. Não é? Tu não entendeu de novo. Sabe? E aí, Jesus ele diz assim, presta atenção. Quem furtou de mim um milagre? Porque aqui, se, se na semana passada A gente falou que Os quatro amigos Prepararam um encontro que Jesus não planejou Mas Jesus olhou O aleijado descendo Fazendo rapel do teto né? os, os amigos descendo ele Eu imagino que Jesus vai Pode descer, porque na hora que ele chegar aqui eu vou, eu vou arrebentar Desce ele, desce Jesus viu Existia uma expectativa, Jesus parou o culto Quantos me entendem? Diga amém Jesus não marcou aquele encontro. Mas os amigos fizeram ele acontecer. Mas agora não. Agora não tem nada. Qual, o que está no radar de Jesus, meus irmãos? Jairo. O que está no radar de Jesus é Jairo. Jesus vai para a casa de Jairo. Jesus está pensando lá na casa de Jairo. Ok. Ele é Deus. Ele é onipotente. Mas vamos lá. Jesus é homem. Ele está indo para a casa de Jairo. Alguém está me entendendo? Diga amém. Aí vem uma desconhecida. E para. E para. A comitiva. Uma desconhecida toca em Jesus, Jesus diz: quem tocou em mim? Os discípulos, não é possível, Senhor, o povo está para passar por cima de ti. Não, ele têm tem alguém que creu aqui, tem alguém que creu, tem uma multidão aqui me esbarrando em mim, mas alguém me tocou. Existe uma diferença. Alguém creu? Quem me tocou de um modo especial aqui? Quem sabia que de mim sairia poder? Meus irmãos, a fé daquela mulher interrompeu. Jesus, é impressionante. Foi um... Sabe, Jesus falando assim, gente, vocês não estão entendendo. Aqui foi algo feito com propósito. Não é uma multidão dispersa. Não foi um ato involuntário. Não foi um ato descompromissado. Jesus não planejou Não decidiu E não preparou para fazer esse milagre Mas ele aconteceu, sabe por quê? Porque teve alguém que creu Tem alguns Sentado, esperando Jesus fazer algumas coisas Tem alguns passivos Em suas cadeiras Esperando Jesus fazer alguma coisa meu irmão, o Evangelho me ensina que nós não devemos ser espectadores. A Bíblia nos ensina a não sermos espectadores. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: ninguém é salvo enquanto dorme. Se acorda, irmão. A vida cristã ela não é passiva, sabe? Alguns de vocês precisam entender porque a gente está dando. Tanta energia para que você esteja numa célula. Por que, que a gente pede tanto para você estar tá num grupo pequeno? Olha a posição que nós temos aqui, meus irmãos, preste atenção. Olha o que nós estamos vivendo aqui agora, preste atenção. Eu estou falando e vocês estão sentados. Isso aqui não é o modelo de crescimento espiritual que Jesus quer, não. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. Pastor, e se a gente não voltar domingo que vem? Pois é. Preste atenção, meus irmãos. Você está com a sua nuca para o seu irmão, teu irmão está vendo a tua nuca, qual o relacionamento que a gente tem aqui? Você é passivo ouvindo minha palavra? Talvez você pode ser um pouco mais ativo, mas essa formação aqui, ela gera pessoas que só querem receber, só gera pessoas que são passivas, deixa eu te dizer, mas quando a gente está num grupo, sabe, de dois, três, de dez ali, você está numa roda, você olha no olho da pessoa, ela sabe seu nome, você vai contar a sua dificuldade, você vai viver o evangelho de verdade, o evangelho não nos chama a ser passivos, meus irmãos. O evangelho nos chama a ter convivência, relacionamento, a, a compartilhar as nossas dores, as nossas vitórias, o evangelho nos chama para uma vida Quantos me ouviram? Diga amém Talvez seja maravilhoso como eu acho Às vezes ouvir Mas o que mais me abençoa é olhar nos olhos Sabe, existia uma mulher aqui que ela queria mais Sabe, existe uma mulher aqui que desejava mais Talvez alguns podem dizer assim Mas não se entra em contato com Jesus, pastor Meu irmão, presta atenção você já viu a simplicidade dessa história? Essa mulher não prega, não fala, não pede, só pensa, atravessa a multidão, doente e toque em Jesus. Não é possível que você não saiba fazer mais do que isso. Alguém está me entendendo aqui? Diga Amém. Você quer ter um contato com Jesus? Fale no seu coração agora, Senhor, eu creio em ti. Eu sei que isso é o Senhor e Salvador, eu sei que isso é o único Deus pela fé, você já vai estar tendo contato com Ele agora, o contato está sendo feito, existe uma regra no reino de Deus, eu quero te mostrar, Mateus 9,29 coloca para mim aí, Mateus 9,29 a parte B do versículo que diz assim que seja feita segundo a fé que vocês têm vamos ler todo mundo em voz alta que seja feita Que fé você tem coloque tudo na fé que você tem coloque todas as forças nessa fé pastor, mas eu não entendo como Jesus vai fazer o senhor não sabe a dificuldade que está na minha vida essa mulher estava há 12 anos procurando médico sobre médico eu não entendo como Jesus vai fazer, meu caso é muito complicado meus irmãos, esses dias eu descobri um versículo, sabe quando você está você lendo a Bíblia e de repente um versículo aparece para você, para que colocaram na Bíblia semana passada, você nunca passou por ele? Pois é, eu quero que você olhe comigo, Eclesiastes 11, 5, a Bíblia diz assim, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher Também não pode compreender as obras de Deus O Criador de todas as coisas Eu não sei como Ele faz Mas eu sei que Ele faz Sabe, você perguntar para essa mulher E aí? Eu estou curada Como foi? Não sei Mas como assim? Você passou por vários médicos, você tomou vários remédios, você fez várias sessões, você fez de tudo. Ele disse: Pois é, mas eu só troquei, toquei na veste dele e fui curado. Como é que foi? Eu não sei. Você não precisa, meus irmãos, se preocupar. Como? Você só precisa crer que ele pode. Posso ouvir um amém? amém? Podemos desconhecer o jeito, mas temos que saber quem pode fazer. A Bíblia diz que no versículo 29 de Marcos 5: Imediatamente cessou sua hemorragia. Veja o resultado da fé dessa mulher. E aqui eu quero gerar esperança para o seu coração. Por mais longo que seja o processo. Nesse caso, 12 anos. Chega uma hora que a página vira. Por mais longo que seja a dor. Tem um momento em que a coisa acontece. Meus irmãos, por mais longa Presta atenção no que eu vou lhe dizer Que seja a rebelião do coração de um pecador Uma hora ele é salvo Aleluia Por mais longo que seja o sofrimento Uma hora O milagre acontece Uma hora a salvação acontece Essa é uma verdade sobre Jesus Sabe por quê, meus irmãos? Não existe estágio intermediário quando Jesus entra no negócio. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Sabe, olha, presta atenção: antes do toque, doente. Depois do toque, curado. Antes de Jesus, perdido. Depois de Jesus, salvo. Sabe, não existe neutralidade quando o assunto é Jesus. Não existe estágio intermediário na vida cristã. Ou você está em Cristo, ou você não está em Cristo. Ou você é salvo para a eternidade com Ele. Ou você vai para o inferno longe dEle. Sabe, tem um troço acontecendo hoje na sociedade esquisito demais. Sabe, é um pensamento muito perigoso. Sabe, é o pensamento de muita gente dentro da igreja dizendo assim, eu estou melhorando. Mesmo Jesus não mexe com, mexe com carpintaria Ou com aquele negócio que mexe com carro Como é o nome? Funilaria, Funilaria Que dá uma pinturizinha nova que, que acaba com amassado Não, Jesus só está interessado no carro novo Ou você é salvo ou não Tem muita gente que está dizendo Eu estou dando uma melhorada pra... Olha, eu estou até ouvindo Pare de ouvir forró Estou ouvindo só forró de Jesus agora <risos> Melhorou muito não é. Tem gente que diz assim, ó, eu estou ouvindo até uma música Já evangélica no meu rádio Tem uma que diz assim ó, Eu já até parei de beber Tudo bem, irmão, tudo isso é progresso Mas o que eu quero te dizer aqui Que quando o assunto é salvação É encontro com Jesus Não tem esse negócio de, de faixa intermediária hein, não? Quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmão. Ou você está com Cristo Ou você não está com Cristo Tem gente que acha assim, nossa, pastor, eu estou vindo até na igreja Estou vindo na igreja Pois é irmão, tinha uma multidão Em bloco Empurrando Jesus Mas só uma pessoa Tocou e recebeu algo dele aquele dia Tem uma diferença muito grande meus irmãos Tem uma diferença muito grande A Bíblia diz em Colossenses 1,13 Pois ele nos resgatou do domínio das trevas E nos transportou Para o reino Nos transportou Não está nos transportando não eu sei que depois que a gente aceita Jesus, a gente vai melhorando Mas presta atenção no que eu vou lhe dizer Talvez eu esteja falando justamente para você que está me ouvindo aqui Talvez você está com aquele pensamento Sabe, estritamente Terreno, não, eu já dei uma melhorada Eu não estou fazendo nem tanta coisa que eu estava fazendo mais Se você soubesse o que, é que eu fazia para a sociedade Eu levantava a mão para o céu, não, não estou falando disso Eu estou falando se você encontrou Cristo ou não encontrou ah, Jesus Cristo não está num assunto de coisas temporárias aqui não. Ele quer mudar a sua eternidade Existe um momento que você encontra ele, Pastor. Você pode ser mais específico? Você? E eu entro na parte da, da mensagem que mais me tocou, versículo 32 de Marcos. Olha só: Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver, o que tinha feito, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Repita comigo: contou-lhe toda a verdade. Contou-lhe toda a verdade Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa Você quer que a sua vida seja transformada diante de Jesus Começa a falar para ele Toda a verdade Toda a verdade Essa mulher estava tremendo de medo Por que ela estava tremendo? Porque ela era considerada impura Porque a religião não permitia porque ela era considerada indigna, porque ela tocou no rabi, porque ela tocou no mestre da lei, porque ela tocou em Jesus, ela achava que Jesus né, iria repreendê-la, ela não poderia estar indo. naquele momento, ela estava com medo, mas Jesus falou assim, me fale toda a verdade, contou-lhe toda a verdade, mesmo você pode estar tremendo de medo, pode ser a verdade que for, pode ser o passado que for, sabe, não precisa ser eloquente para contar a verdade, amém meus irmãos? Já pegou seu filho contando a verdade com muito medo para você? Ele não precisa ser eloquente. Pai, tendo em vista tudo aquilo que aconteceu há duas horas atrás, mesmo as minhas ações estando no pretérito, no presente, me arrependo para no futuro nunca mais fazer nada. Conversa, irmão. Tu quer que teu filho fale assim, pai, errei. Fui eu mesmo que cacei conversa. Fui eu que fiz isso. Sabe... Jesus Cristo Ele não quer que você seja um eloquente contador de histórias Que você tenha frases pomposas Que você tenha um texto bem escrito que Jesus quer que você conte a verdade Para a sua vida mudar Aquela mulher falou dos 12 anos Ela falou de De todos os mestres Que gastou tudo Eu fico imaginando ela assim Inclusive eu só estou aqui Porque eu não tenho mais dinheiro Porque se eu tivesse dinheiro Eu tinha ido lá no Ciro libanês. Se eu tivesse mais dinheiro Eu estava em outro lugar porque o Senhor é minha última opção. Porque eu não tenho mais dinheiro nenhum. Inclusive eu tentei furtar o um milagre, agora não sei nem como é que eu vou pagar por ele. Eu imagino a cabeça daquela mulher dizendo assim, eu teria procurado um médico melhor, mas não tenho dinheiro. Sabe, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Muita gente se, seria, se sentiria menosprezado por ser a última opção de alguém, mas não Jesus. Não Jesus, sabe por quê? Porque quando você chega em Jesus, Ele realmente é a última opção. Realmente ele passa Eu lembro de uma pessoa que chegou na igreja Muito ferida E Deus foi trabalhando Mas depois ela se feriu de novo né? Aí depois eu fui conversar com ela Aí eu olhei para Na hora que ela estava determinada a sair da igreja Eu olhei para ela e disse assim Deixa eu te falar uma coisa Essa aqui é a última porta que você bateu Ele olhou para mim assim disse, Porque ela abriu e não fecha mais Glória a Deus. Pode parar de procurar outras portas Você vai ser amado aqui você vai ser aceito aqui. Vamos lá. Vida que segue, meu amigo. Tá bom, pastor. Pois é, é Jesus é a última opção. E Jesus não é um, um baixa autoestima que tem aí, não. Nossa, está me procurando por último. Depois acabou o dinheiro, agora que vem atrás de mim. Não, Jesus falou assim, era aqui mesmo, você tinha que estar. Você precisa desfiar a sua vida diante de Jesus, porque Ele quer saber toda a verdade. Amém, meus irmãos? Ele quer saber tudo. Eu fico imaginando... Né, ela, 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 ela certamente foi enganada por muita gente, meu Deus a Bíblia diz que ela estava esgotada financeiramente, eu imagino um cara dizendo assim, olha nós temos uma planta nova do Egito que faz um chá maravilhoso nós temos que buscar essa planta, gasta, gasta duas semanas para trazer, mas é muito caro, ela diz eu pago Aí o outro, ela procurou outro médico, porque não funcionou Ela disse assim, é porque você não entendeu Você precisa tomar banho frio Nas águas do mar de Tiberíades Às quatro da manhã Ela disse, ok Não deu certo, aí o outro disse, não, ele não sabia nada Você tinha que tomar um banho quente No Rio Jordão às três da tarde Confusão ela foi, ela foi aproveitada por muita gente. Muita gente desonesta falou para ela, sabe? Ela estava morta, ela estava fisicamente exaurida, ela estava financeiramente falida. Quantos me entendem? Diga amém. amém. Mas espiritualmente tem muita gente hoje cansada de forma semelhante. Sabe por quê? Porque encontraram falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres. E por isso estão quase sem vida espiritual. Faça isso, faça aquilo. Aquilo, compre isso, compre aquilo ou oh, a vontade de dizer um monte de coisa que a gente está gastando aqui Que está comprando médico falso, que está comprando remédio falso Que está pagando por tanta coisa falsa E por isso está esgotado, porque não acredita mais Porque tem muita gente falando do Jesus, mas não é do Jesus da Bíblia tem gente, muita gente prometendo coisa que não é o do Cristo. E às vezes está espiritualmente falido mesmo. Acredita em qualquer fake news que tem por aí. Vá a tal lugar. Compre tal coisa. Passe. Beba. Meu Deus. Meus irmãos, nem tudo que reluz é ouro. Você pode estar cansado de muita coisa. Você pode ter ido em muitos lugares. Você pode ter ouvido muitas coisas. Mas me ouça em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus. E não a retórica te ensine alguma coisa agora. Há coisas. Que só acontecerão. Se você encontrar Cristo. Se você tocar em Cristo. Você pode ser a mente mais prodigiosa. Você pode ser boa em tanta coisa. Você pode ter recurso. Mas tem coisa que só em Cristo. É igual que Guru mesmo. Só tem na Austrália. Não procura na Amazônia. Você pode ser o melhor procurador de canguru do mundo, mas não acha nada da Amazônia. Sabe por quê? Porque tem coisas que só tem num lugar. E essa mulher gastou tudo que tinha, ouviu tanta gente que não precisava poderia ter ido direto a Cristo. E eu quero te falar do fundo do meu coração, você que está uma alma cansada nesse tempo, abra seu coração, conte tudo para Jesus, fale tudo para Ele. Sabe, não espere a emoção chegar. Essa mulher não estava emocionada. Pelo contrário, na hora que Jesus falou assim: Quem tocou em mim? Eu aquela mulher tentando sumir no chão. Ela estava aterrorizada. Mas ela falou toda a verdade. Meus irmãos, fale toda a verdade para Jesus hoje, para você encontrar a cura que você precisa, a salvação que você precisa. Preste atenção, se você teme que seus pecados nunca serão perdoados, conte para Jesus. Se você teme que esse coração é duro demais, conte para Jesus. Se você acha que você nunca vai conseguir se libertar de algumas coisas, fale para Jesus. Pastor, mas a minha oração não é tão boa. Meus irmãos, essa mulher nem orou, ela só tocou, ela só creu. Você não precisa consultar um livro de orações. Você não precisa de um sacerdote Para te ensinar como orar Ela não procurou Mateus, ela não procurou João Ela não procurou Lucas, ela não procurou Marcos Ela foi direto a Cristo Alguém está me entendendo? Diga amém Esse é o dia da mudança Tudo que Jesus precisa é da verdade Aliás, deixa eu te dar um bom motivo Para você falar toda a verdade para Jesus Vou te dar um bom motivo Pastor, por que eu tenho que falar toda a verdade para Jesus? Vou te dar um bom motivo. Ele já sabe. Porque ele já sabe. Ele já conhece. Mas por que, que a gente tem que falar, pastor? Aí que tal tá o segredo. Sabe, você sabe por que, que uma represa ela não entra em colapso? Porque ela tem um canal de escoamento. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Se ela não tivesse o um canal de escoamento, ela o quê? Ela arrebentaria Você sabe qual é o canal de escoamento de um coração Que está lotado de culpa Que está lotado De dor, de tristeza De mentira Que está lotado de, de, de feridas Só tem um escoamento para ele Que é a confissão A confissão é para o coração Aquilo que o escoamento é para uma represa A confissão Ela alivia o teu coração e te traz paz. Por isso que Jesus pede. Fale-me toda a verdade. Mas o problema. É que tem muitos seguindo Jesus. Esbarrando em Jesus. Ouvindo sobre Jesus. Mas poucos. Que estão realmente tocando em Jesus. Muitos são os curiosos. Mas poucos são os que estão usufruindo do seu poder real. Muitos são aqueles que estão vivendo um, um cristianismo cultural. Mas são poucos aqueles que estão sendo tocados pelo Filho de Deus. Existe uma multidão que vai e vem. Que vem e vai. Mas sempre tem alguém que interrompe Jesus por causa da sua fé. Muitos vêm à igreja Porque acham errado Não vir Deus me livre se eu faltar no cu domingo. Mas quem são os que hoje Tocarão no Filho de Deus Quem são os que hoje Vão crer E eu acho que eu preciso falar algo para o seu coração Pode vir ministério louvor Acho que eu preciso falar algo para algumas pessoas aqui. Por que, que essa mulher não queria tocar em Jesus? Por que, que ela teve vergonha de tocar em Jesus? Porque ela se sentia indigna. E a religião daquele tempo dizia o seguinte. Olha só, presta atenção. A religião dizia o seguinte. Se, fosse, se a nossa igreja estivesse há dois mil anos atrás... Lá no tempo dessa mulher, como é que era a coisa? A coisa era mais ou menos assim. Essa mulher estava vindo para o culto, com sua hemorragia. Pela lei de Moisés, pelo livro de Levíticos, ela era indigna de adorar. Então, alguém lá na porta diria para ela assim, senhora, a senhora se cure em algum outro lugar. E quando a senhora estiver pura, a senhora vem para cá. Porque a senhora está imunda, e se a senhora tocar em alguém... E principalmente no sacerdote Ele não pode ministrar Porque ele vai se tornar indigo Quantos me entenderam? Diga amém Ou seja Naquele tempo Na lei de Moisés Alguém puro Alguém puro Não podia tocar alguém puro Porque o puro ficava impuro Vou repetir No tempo de Moisés A imundícia daquela mulher Se tocasse na pureza do sacerdote O sacerdote ficava imundo Aí vem Jesus e Jesus quebra a liturgia. Porque agora não é você que contamina Jesus com a sua imundícia. É Jesus que contamina você com a santidade dEle. Quando você toca Jesus, não é Jesus que fica indigno. É você que se torna digno. Então... Naquele tempo, volta, se vira e depois vem adorar. Hoje é, vem do jeito que você está. Não importa o tamanho da sua hemorragia, não importa o tamanho do seu pecado, não importa quem você é, não importa o que você fez, vem, toque em Cristo e a santidade dEle vai mudar a sua imundícia. Por que tem algumas pessoas como essa mulher? Deus me livre de ir até Jesus. Mas meus irmãos, essa mulher se sentia tão indigna que ela tocou por trás. Mas Jesus parou a comitiva. Parou a comitiva. E por que eu li os primeiros versículos? Você sabe? Porque eu quero provar como Jesus trata as pessoas. Por que eu li o começo da história de Jairo e não terminei? Porque eu tinha que dizer que Jesus estava indo para a casa de Jairo. Você sabe quem é Jairo? Jairo é o líder da sinagoga. Ela, uma mulher anônima. A gente não sabe o nome dela. Jairo era um líder religioso. Ela, uma excluída da sua sociedade religiosa. Jairo era rico. Ela, uma falida Jairo teve, teve a alegria de conviver 12 anos com sua filha. E ela está há 12 anos sem condição de ter família ou engravidar. Jairo faz um pedido público. Ela, em segredo e em secreto, procura Jesus. O que Jesus faz? Atende a ambos, mas a atende primeiro. A atende primeiro. Sabe, você pode achar que tem alguém mais importante do que você aqui. Sabe, ela poderia dizer assim. É, eu estou indo ali mesmo escondidinho porque Jairo chegou primeiro. <risos> é a Verde Jairo. Não, meus irmãos. Jesus, quando enxerga alguém que tem fome e sede de fé, nunca o deixa esperando. Eu queria perguntar quem vai ser você nessa noite, se você tem fé. Fique em pé no seu lugar. E o último versículo 34 diz assim: "Então ele lhe disse: Filha, a sua fé o curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento." Aleluia. Aleluia. Sabe, é. Olha o testemunho que Jesus deu para ela. Você está curado. É tão simples o que Jesus faz que desperta suspeita, meus irmãos. <risos> Porque se ela chegasse para o médico Ele ia fazer um remédio, ia fazer sessões Mas um ato de fé É simples assim mesmo Se você tiver fé Por isso olha para mim aqui Não traga nada hoje, nada Não traga boas obras, não traga, não traga palavras bonitas Venha apenas com a sua mão E toque Jesus Toque o Senhor Alguns tem vergonha De expor a sua fé E eu quero aqui Pedir perdão para você que tem vergonha. É eu que vou pedir perdão para você. Sabe por quê? Porque tem alguns inspetores e alguns detectores de atrevidos na igreja. E eles são assim aqueles que olham para você e dizem assim. Exagerado irmão. Deixa eu dizer, não ouçam eles porque eles não sabem o que fazem. Sabe, não tenha medo de vir a Jesus. Não tenha medo de atravessar a multidão. Não tenha medo de contar a Ele toda a verdade na frente. Não tenha medo. Oh, Aleluia. Aleluia, não tenha medo, aplauda Jesus. Porque em toda a multidão tem os detectores dos famintos, em toda a multidão tem os inspetores dos exagerados. Mas eu quero te dizer: essa mulher atravessou uma multidão e tocou Jesus. Essa mulher não teve vergonha de acreditar demais. Aleluia, meus irmãos. Ela não teve vergonha de acreditar demais. Por quê? Porque ela sabia que o principal ingrediente para um milagre é uma fé. E eu, talvez eu vou te falar uma coisa que seja dura demais para você. Pelo menos para alguns eu acho. Lágrimas sozinhas. Não movem Deus. Desespero. Sozinho. Não intimida Deus. Manipulação. Não controla Deus. E nem educação influencia Deus. Fé. Fé. É uma das vozes que Deus mais respeita. Tem muita gente com muito sentimento, mas com pouca fé. Pastor, mas a minha fé é pequena. Oh, meu irmão, pelo amor de Deus. A fé não é a ausência da dúvida. A fé é a presença da crença. Graças a Deus que a fé me permite dúvida. Essa mulher tinha dúvida de muitas coisas Ela foi tremenda, ela foi por trás Ela foi escondida Mas ela sabia que se tocasse Seria curada, ela tinha muitas dúvidas Mas ela tinha uma fé A fé não um nego natural, meus irmãos A gente não é um povo bobo A gente não foge do óbvio Está doente, está doente Está perdido, está perdido É pecador, é pecador Está errado, está errado Está para morrer, está para morrer O crente é um, é um ser inteligente, amém? Jesus Cristo morreu na cruz para tirar os nossos pecados Não a nossa inteligência Então a fé, ela vê o óbvio Claro que ela vê o óbvio Claro que tem 12 anos aqui Claro que tem um problema Claro que a sua vida precisa de uma, de uma saída Claro, não negue Porque negar não resolve Agora a fé, ela acredita em algo mais Ela acredita na salvação Ela acredita na escolha E eu não sei como é que você vai fazer hoje Porque eu não posso ter fé por você não aqui agora não aqui agora, nesse exato momento porque eu não sei exatamente o que você está passando às vezes eu consigo ter fé por você quando a gente conversa quando a gente está junto, mas não aqui agora aqui agora, você precisa decidir como você vai tratar Jesus sabe, e uma coisa que eu amo nos encontros de Jesus, é que não tem uma, uma como é que eu posso dizer não tem uma uma forma não tem um protocolo como é que essa mulher chegou para Jesus? silenciosa e tocou nele como é que o cego Bartimeu fez? alguém lembra? como é que o cego Bartimeu fez, meu irmão? alguém lembra? Jesus Cristo, filho de Davi tem compaixão de mim cala a boca, cego eu sou cego, eu sou é cego mas eu sei quem está passando do outro lado e eu vou gritar eu não sei se você vai ser um Bartimeu hoje. No cu 17 tinha uma Bartimeu aqui. É, tá mulher que clamou pelo seu milagre. Mas talvez você seja aquela que vai só com um toquezinho. Mas eu não sei como é que você vai fazer hoje. Mas se eu mudei essa mensagem, eu mudei ela por causa de você hoje. Porque Jesus Cristo quer mudar a sua vida. Porque você precisa de um milagre hoje. Feche seus olhos.